0: La gente ci dice sempre che i giovani saranno quelli che salveranno il mondo. Ma purtroppo, non abbiamo più tempo.
1: Il fallout causato dal cambiamento climatico. L'impatto potrebbe essere catastrofico. Tutto questo, il global warming, è una bufala. È il problema più serio che abbiamo mai avuto.
0: Quando è iniziata la crisi sul cambiamento climatico, i miei genitori si sono comportati come tutti gli altri. Non stavamo facendo abbastanza. Per tanti anni la gente si è rifiutata di ascoltarmi. Ma a me non interessa essere popolare. A me interessa solo la giustizia per il clima. Un movimento sta crescendo.
1: Greta sale sul palco e quello che dice è devastante.
0: Il mio nome è Greta Thunberg e voglio gettarvi nel panico.
1: E questa l'avrete forse riconosciuta è Greta Thunberg nel documentario I am Greta che trovate su Amazon Prime Video. Apriamo con lei per parlare di una sfida tutta contemporanea, quella delle nuove generazioni e della sostenibilità. In questa puntata vi parlerò della cosiddetta generazione Z e del suo impegno a rendere il nostro paese più sostenibile, ma anche, lo vedremo a breve, meglio informato. Ho scelto di partire con Greta non solo perché è l'eroina green dei nostri tempi, capace di tuonare contro interi parlamenti e davvero tenere testa ai potenti della terra ma perché l'attivista di Stoccolma, che a soli 15 anni si è fatta promotrice di un movimento di protesta e sensibilizzazione sulla crisi climatica, ha contagiato, per usare un verbo che va per la maggiore ma questa volta in modo positivo, tutto il mondo, con la sua passione e la ribellione a un sistema cieco alle istanze ambientaliste. Un sistema che nella sua ostinazione a non porre rimedi ai già gravissimi danni realizzati finora, Rischia, lo sappiamo, di polverizzare ogni ipotesi di futuro per le nuove generazioni. Ecco, il documentario nel ricordarlo mostra proprio l'inizio dello sciopero con Greta Thunberg seduta per strada, a gambe incrociate di fronte al Parlamento. Da lì parte la campagna di sensibilizzazione che tutti conosciamo, no? Quell'inutile andare a scuola se non abbiamo un futuro, in estrema sintesi. Gli incontri con la gente comune, gli incontri, ancora una volta, con le autorità. Su tutte, nel documentario lo vedrete, c'è anche l'incontro con il Papa che la incoraggia. Gli inviti sempre più prestigiosi a parlare di ambiente e di clima a livello mondiale di fronte a platee davvero variegate.
0: Gli adulti dicono una cosa e ne fanno sempre una completamente diversa. Affermano che abbiamo un solo pianeta e che dovremmo prendercene cura. Eppure a nessuno importa della crisi climatica. Mi chiamo Greta Thunberg e ho 15 anni opero per il clima di fronte al parlamento e non tornerò a scuola fino alle elezioni
1: ecco quello di nathan grossman è un documentario sincero su greta thunberg e abbiamo scelto lei per parlarvi di un progetto che accomuna la generazione z i cosiddetti post millennial del nostro paese alla sostenibilità e scopriamo attraverso una di loro Paola Vinci, fondatrice, insieme a Francesca Manfredi, di The Sustainable Mag. Che cos'è The Sustainable Mag? È il primo magazine verticale a parlare di sostenibilità in maniera trasversale, quindi nel mondo del lusso, della moda, della musica, dell'arte, del lifestyle, con un tocco di glamour, ma anche con la determinazione ad allontanarsi dai preconcetti e dagli approcci dei media tradizionali hanno un approccio multicanale, il magazine è online con delle versioni cartacee, vedrete che fra poco Paola ce lo racconterà, mi ha colpito perché dietro non solo in questo caso appunto intervistiamo Paola, quindi c'è proprio una persona della generazione Z, come tanti altri collaboratori e i suoi coetanei, ma c'è dietro una giovane donna che punta tutto nel mondo dell'editoria, che sappiamo essere in crisi ormai da svariati anni e mi sembrava una sfida interessante da raccontare ma ne parliamo direttamente con lei Ciao Paola, ci racconti la sfida di The Sustainable Mag?
2: Ciao Claudia e grazie per eh, averci dato questa opportunità oggi è un magazine, è un progetto in realtà che nasce digitalmente un anno fa in piena pandemia quindi già la nascita è stata una sfida diciamo perché chiaramente eravamo in lockdown e proprio per questo abbiamo eh, deciso di di partire proprio da da un sito web e dai canali social per arrivare a più persone possibili nell'immediatezza e la sfida è stata un po' quella di svecchiare quello che è l'argomento della sostenibilità Eh, The Sustainable Mag è un magazine che appunto parla di sostenibilità a 360 gradi e però la sostenibilità è un argomento di cui si parla molto, si fa adesso fortunatamente si sta facendo sempre di più anche se non abbastanza però fino a qualche anno fa è sempre stato visto come un argomento molto tecnico, scientifico, un po' complesso quindi la nostra sfida è stata quella di parlarne, noi, lo chiamiamo, noi diciamo in modo fashion pop, quindi di rendere la sostenibilità un po' cool che potesse attrarre non solo le aziende ma anche le generazioni più
0: giovani, ecco.
1: Parliamo delle generazioni più giovani, chi è, che cosa vuole, quali sono le problematiche e quali sono le rivoluzioni della generazione Z? Dunque,
2: beh io mi sento presa in causa perché ho 24 anni, quindi appartengo a questa generazione nata tra il 1995 e il 2010 e diciamo che abbiamo una particolare attenzione nei confronti di, di questo target perché comunque eh, è una generazione di attivisti molto più sensibile su tutte quelle che sono le tematiche, non solo ambientali, ma anche del gender gap, delle disuguaglianze, delle ingiustizie. Quindi è una generazione che è nata innanzitutto con eh, tutti i canali digitali che, che insomma ci stanno cambiando oh, la vita, ma che grazie a questi mezzi è riuscita sin da subito a, ehm, ad esprimere le proprie idee e, e a scendere in piazza e facciamo leva sulla generazione Z perché eh, non solo saranno consumatori, i lavoratori imprenditori del futuro ma perché sono persone molto più sensibili alla tematica e ehm, hanno anche una, un'altissima influenza non solo sui propri coetanei ma anche sui genitori e sui nonni quindi, ehm, quindi non solo è, è una generazione che eh, chiaramente andrà a riscrivere un po' le regole eh, del mercato e, e le abitudini anche dei nostri stili di vita ma lo sta già facendo influenzando molto anche le persone più grandi
1: esatto, lo sta già facendo ecco, voi avete iniziato direi alla grande giovanissime donne vi occupate di sostenibilità con un giornale digitale ma anche cartaceo come vi è venuto in mente tra l'altro nell'era di piena crisi dell'editoria di fondare un giornale
2: sì, infatti Bene, noi poi abbiamo ogni anno, ehm, facciamo due numeri cartacei in occasione della giornata mondiale della terra ad aprile e poi lo scorso settembre in occasione della Fashion Week, qui abbiamo partecipato con un evento tra l'altro sulla Generazione Z durante il World di Milano e siamo uscite con il nostro secondo numero stampato. Ci è venuto in mente perché Francesca ed io che siamo le, le fondatrici abbiamo, stavamo studiando un master in Svizzera in una business school che offre solo programmi di sostenibilità e eh, nei vari progetti di gruppo ci siamo rese conto che eh, per informarci dovevamo per forza leggere dei, dei documenti scientifici Molto complessi e molto lunghi e che facevamo fatica a reperire informazioni più fresche ma anche più chiare e più immediate riguardo ad azioni sostenibili, ad iniziative e appunto ad azioni concrete che stavano portando avanti le aziende. Quindi ci siamo chieste è un problema delle aziende che non stanno facendo nulla nella sostenibilità o è un problema di comunicazione? Effettivamente c'è chi sta facendo qualcosa ma non lo sta comunicando e abbiamo visto che soprattutto in Italia eh, è un problema di comunicazione, nel senso che in realtà ci sono tantissime eh, aziende in Italia, anche medio piccole, che da un sacco di anni portano avanti iniziative o piani per lo sviluppo sostenibile ma che non riescono a comunicarlo e eh, quindi questo abbiamo abbiamo trovato un po' questo gap nel mercato perché comunque essendo un argomento un po' eh, nuovo Abbiamo anche intuito che forse non ci fossero tante persone esperte che potessero parlarne. Proprio per questo abbiamo appunto lanciato un giornale nonostante la crisi dell'editoria e infatti abbiamo coinvolto un team molto internazionale ma l'unica prerogativa è appunto essere esperti in sostenibilità in ambiti e settori diversi. Quindi non importa c'è chi eh, collabora da Washington, chi da Berlino, chi dalla Svizzera, chi dal Messico, chi dall'Italia, insomma un po' da tutto il mondo, ma sono tutti esperti verticali sulla sostenibilità.
1: Ecco, in più l'avete aperta, avete fondato questo questo magazine in piena pandemia. Questo cosa ha comportato?
2: Questa è stata una bella sfida perché chiaramente... ehm, ci rivolgiamo alle alle persone, ai giovani, ma ci rivolgiamo anche alle aziende. Quindi noi raccontiamo solo in chiave positiva, quindi noi parliamo di soluzioni concrete perché, come si dice, c'è chi legge la sfida climatica guardando alla complessità del problema e chi invece ha la bellezza delle soluzioni. Noi abbiamo deciso di concentrarci sulla seconda parte di soluzioni ce ne sono davvero tantissime infinite e continuano ad essercene sempre di nuove e eh, sono soluzioni pro- proposte prevalentemente dalle, dalle aziende e eh, contattare le aziende e proporre un progetto nuovo in piena pandemia non è stato semplice, i budget erano congelati, quelli c'è comunicazione ancora di più perché eravamo tutti chiusi in casa Comunque, partendo come startup anche sul web, i numeri che sicuramente non sono quelli dei player più importanti nell'editoria, è stata una bella sfida perché comunque era un momento in cui il mercato era fermo e, e le aziende anche avevano problemi più grossi da, da risolvere prima di investire diciamo, in progetti un po' nuovi,
1: innovativi la vostra è la sfida delle sfide nel senso che dentro di sé ne contiene tantissime reinventarsi la bellezza di proporre soluzioni puntare sulla sostenibilità puntare sulla trasversalità ma anche sull'internazionalità ti chiedo la sfida al di qua della professionalità quindi nella vita privata di essere non solo giovane non solo donna ma una giovane donna nell'editoria
2: Ma diciamo che è una grandissima sfida perché comunque io sono entrata nel mondo del lavoro come imprenditrice. Non conoscevo il mondo aziendale e devo dire che la sfida più grossa è è la credibilità. Comunque quando ci si presenta agli appuntamenti e se è una ragazza giovane, io tra l'altro ti mostro ancora di meno eh, fisicamente non sempre si viene presa sul serio. Più volte mi consideravano la segretaria.
1: Quindi essere una giovane donna in un settore professionale in difficoltà come quello dell'editoria, ma in generale poter avere la propria autorevolezza nel proporsi è una grande sfida nell'Italia degli anni 2000-2021 a questo punto direi.
2: Assolutamente, mi fa piacere perché vedo che ci sono sempre più donne, perché spesso c'è supporto proprio per questa solidarietà femminile e a volte appunto è supporto perché si è passate un po' dalla stessa strada, a volte è. invece ci sono anche dei bastoni tra le ruote anche tra donne ed è un peccato, però sicuramente dal punto di vista diciamo commerciale ed editoriale essere giovane d'età con una giovane realtà è molto impegnativo.
1: Impegnativo ma non impossibile. Posso chiederti quali sono i vostri modelli?
2: Eh, sì, Greta può essere un esempio per l'attivismo anche se appunto noi avendo questa chiave eh, più questa lettura positiva ehm, non siamo un magazine di denuncia e cerchiamo di prendere eh, il da ogni cosa, non perché non riconosciamo il problema, ma perché ci piace incanalare le nostre energie più sulle soluzioni. Poi chiaramente a a livello editoriale noi abbiamo deciso di parlare in chiave semplice e fresca, che non vuol dire semplicistica, vuol dire facile lettura, interpretazione, comprensione e poi diciamo che sui social media ci piace molto quelle testate che insomma stanno riscrivendo il giornalismo con, con questi modelli innovativi ma anche con, con queste attività nuove
1: Ti chiederei per salutarci di condividere con noi una delle buone notizie che avete approfondito magari da poco
2: Ma da poco si è appena la COP26 che è la conferenza tra le parti che si tiene ogni anno e quest'anno si è tenuta a Glasgow tra l'altro in collaborazione con l'Italia perché la pre cop era stata qua in Italia si è parlato molto di eh, finanza sostenibile, già parlarne è un traguardo la sostenibilità è un'opportunità per fare business quindi non è vero che la prosperità economica poi va contro la sostenibilità e secondo me quando tutti capiranno questa cosa e quando ci saranno si riuscirà a quantificare questo plus della, della sostenibilità e a misurarlo, eh, ci sarà il vero cambio, il vero shift anche nei mercati a livello aziendale. Questa è, è la parte positiva e secondo me è quello che dobbiamo portarci a casa.
1: Lunga vita a The Sustainable Mag.
2: Grazie Claudia, grazie a te e in bocca al lupo per tutto.
1: Dei Challenges, il podcast per chi affronta le sfide ogni giorno, un progetto di Claudia Catalli, Powered By
0: Bertelli Picola.